0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik.
1: Das lässt beim Physiker so ein bisschen die Fantasie spielen, dass man sagt, aha, vielleicht ist es ja ähnlich wie bei man manchen physikalischen Modellen, wo man letztlich ein kollektives Verhalten von vielen Akteuren irgendwie ganz stark vereinfachen kann.
0: Mithilfe von physikalischen Modellen ließen sich vielleicht auch Finanzmärkte besser verstehen. Stefan Bornholt von der Uni Bremen.
2: Hier ist Welt der Physik mit Podcast Folge 52. Mein Name ist Jens Kube.
0: Und ich bin Maike Pollmann. In unserem Schwerpunkt betrachtet Philipp Hummel die Finanzkrise mal ganz physikalisch. In unseren Nachrichten geht es um die junge Erde, die durch einen Dunstschleier gewärmt wurde und um ein Experiment, mit dem Forscher nun erstmals die Verwandlung von Neutrinos nachweisen konnten. Zum Schluss wie immer unsere Veranstaltungstipps. Dieses Mal für Mannheim, Hamburg und Heidelberg.
3: Dieses Signal läutet regelmäßig bei Menschen Gefühlsregungen ganz verschiedener Art ein, von Euphorie bis Panik. Denn mit dieser Glocke wird täglich der Handel an der New Yorker Börse, der Wall Street, eröffnet. Auch mancher Physiker bekommt beim Ertönen der Glocke feuchte Hände und das nicht etwa nur, weil er Angst um den Kurs seiner Aktien hat. Finanzmärkte stellen nämlich mittlerweile
4: auch ein interessantes Forschungsfeld für Physiker dar. Denn... Ökonomische Systeme und Finanzsysteme sind aus der Perspektive der Physik komplexe Systeme. Akteure und Institutionen und ihre Verhaltensweise werden hier oft durch sogenannte Multiagentenmodelle beschrieben. Und das Verhalten des Systems, das aus der Interaktion dieser Agenten resultiert, das kann man versuchen mit Methoden der statistischen Physik und der Theorie komplexer Systeme zu verstehen.
3: Das sagt Dirk Helbing. Der promovierte Physiker ist Professor für Soziologie an der ETH Zürich und Sprecher des Arbeitskreises Physik-Sozioökonomischer Systeme der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Und die Agenten, von denen er spricht, sind nichts anderes als die Händler an den Börsen. Deren Interaktion sorgt dafür, dass in den komplexen Systemen das Phänomen der Selbstorganisation auftritt. Das bedeutet, dass das System auf sich selbst zurückwirkt und so eine Art Selbstregelung auftritt. Beispielsweise geht die klassische Ökonomie davon aus, dass auf einem freien Markt Angebot und Nachfrage selbstständig dafür sorgen, dass ein fairer Preis für ein Produkt entsteht.
4: Allerdings haben wir hier ein schwerwiegendes Missverständnis, denn Selbstorganisation alleine garantiert nicht, dass das System sich auf eine Art und Weise organisiert, die günstig oder erwünscht ist. Um das nur zu illustrieren, im Straßenverkehr kann der Verkehr zusammenbrechen und es können sich Staus bilden, zum Beispiel Stop-and-Go-Verkehr. Das ist natürlich auch ein selbstorganisiertes Phänomen und äh, trotzdem ist es ein Phänomen, das wir lieber vermeiden würden. Denn komplexe Systeme können durch Selbstorganisation und
3: äußere Einflüsse in extreme Zustände geraten, die instabil sind.
4: Und das ist offensichtlich im Falle von Finanzmärkten passiert. Und äh, an dieser Stelle muss man sich äh, eben fragen, wie kann man jetzt diese Übergänge von dem gesunden Marktverhalten zur globalen Finanzkrise mit Methode der Physik verstehen? Die einfachsten Modelle, die man in diesem Zusammenhang untersucht, sind spinnartige Modelle, wobei eben Spin-Up zum Beispiel kaufen und Spin-Down zum Beispiel verkaufen bedeuten könnte. Und man möchte dann verstehen, wie eine kollektive Marktdynamik entsteht steht, insbesondere wie Blasen und Crash zustande kommen können an den Märkten. Ein
3: Wissenschaftler, der sich mit solchen Spin-Systemen von Finanzmärkten beschäftigt, ist Stefan Bornhold, Professor für Theoretische Physik an der Uni Bremen. Aber Spins, also so etwas ähnliches wie die Eigenrotation von Teilchen in der Quantenmechanik, benutzt man in der Physik doch eigentlich, um
1: Phänomene wie Magnetismus zu beschreiben.
3: Was haben spin denn mit Finanzmärkten zu tun?
1: Ja, erstmal natürlich gar nichts. Spinnmodelle sind tatsächlich Modelle für magnetische Materialien. Man kann zum Beispiel Phasenübergänge beschreiben, wo man, wenn man ein magnetisches Stück Eisen heiß macht, bei einer ganz bestimmten Temperatur, der Curie-Temperatur, die Magnetisierung verschwindet. Und bei manchen kollektiven Phänomenen in sozioökonomischen Systemen, Wenn man dem so als Physiker zuschaut, hat man manchmal allerdings den Eindruck, dass dort auch ähnliche Phasenübergänge vorkommen können. Das heißt zumindest, was man beobachtet, sind abrupte Übergänge zwischen dynamisch ruhigen, stabilen Phasen und wilden Phasen. Wenn Sie jetzt eine Börse angucken, da kann sich alles ganz, ganz ruhig verhandeln und plötzlich gibt es einen riesen Crash und und an einem Tag geht es um 10% nach unten und keiner weiß genau, wo das herkommt und alle fragen sich, was ist hier los.
3: Physiker kennen die Beschreibung solcher Systeme, die aus vielen Einzelteilen bestehen, zum Beispiel auch aus der Thermodynamik. Auch hier ergeben sich kollektive Eigenschaften eines Gases, wie Druck und Temperatur, aus der Wechselwirkung seiner einzelnen Bestandteile, der Atome. Und an der Börse hat man es
1: ja mit vielen Händlern, also quasi ökonomischen Atomen zu tun. Und Das lässt beim Physiker so ein bisschen die Fantasie spielen, dass man sagt, aha, vielleicht ist es ja ähnlich wie bei man manchen physikalischen Modellen, wo man letztlich ein kollektives Verhalten von vielen Akteuren irgendwie ganz stark vereinfachen kann.
3: Will man zum Beispiel nur den Magnetismus von vielen Eisenatomen
1: in einem Stück Metall beschreiben, dann kann man ein Modell benutzen, das das Atom einfach durch einen Spinnen, Nordpol nach oben oder Nordpol nach unten, als einen kleinen Elementarmagneten beschreibt, der zwei Ausrichtungen haben kann und man damit dann tatsächlich kollektive Effekte recht gut beschreiben kann, indem man also alle anderen Eigenschaften des Atoms vernachlässigt.
3: Die Wissenschaftler konzentrieren sich dann zum Beispiel auf zwei grundsätzliche Wechselwirkungen. Erstens richtet sich ein Händler nach dem Verhalten seiner Nachbarn und Freunde. Das können zum Beispiel Großbanken mit ihren
1: Ratings sein. Um das mathematisch zu beschreiben. Können wir einfach ein Standard-Magnetmodell hier nehmen, dass man sagt, jeder Elementarmagnet richtet sich nach seinen vier Nachbarn aus. So aus dem Schachbrettmuster tut man überall kleine Elementarmagneten hin. Dann wird es ja noch recht langweilig, dann würden die alle irgendwie Nordpol nach oben oder Südpol nach oben machen. Also bauen die
3: Physiker eine zweite Regel in ihr Modell ein. Sobald sich zu viele Magnete gleich ausrichten, fängt das System
1: an, instabil zu werden. Ich kann also den Index beobachten, ich kann also in der Zeitung lesen, meinetwegen, dass alle Leute jetzt Telekom-Aktien kaufen, dass man dann anfängt, zufällig was anderes zu machen, also dann letztlich quasi nervös wird oder abspringt von der Idee. Das führt also dazu, dass dieses kleine Spielmodell, dieses erweiterte Magnetmodell, gar nicht mehr zur Ruhe kommt, nicht wie ein echtes Magnetfeld-Modell sozusagen dann zu einem magnetischen Stück Eisen wird, sondern das, das fängt also an, hier und da Inseln zu bilden, die magnetisch äh, sich gleich ausrichten. Äh, aber wenn die eine Domäne zu groß wird, dann plötzlich werden alle nervös und machen schwupp, die was anderes und produzieren quasi so etwas, was wie ein Crash aussieht.
3: Dieses Modell ist natürlich sehr stark vereinfacht. Und dennoch gelingt es damit, Vorgänge zu beschreiben, die mit den Mitteln der klassischen Wirtschaftstheorien nicht erfassbar
1: sind. Interessant ist zum Beispiel... Dass solche Spinnmodelle gerade diese Verrücktheiten des Marktes liefern. Also diese Normalität von Crashes. Crashes sind normal und Blasen sind auch normal. Und äh, kann man nicht einfach in diesem Modell sozusagen zum Verschwinden bringen durch normales Handeln. Also Herdentrieb kann man gewisserweise darstellen in so einem Magnetmodell und dessen Auswirkungen in so einem kollektiven System studieren. Diese Spinnmodelle behaupten nicht, echte Märkte abzubilden, aber sie können uns dabei helfen, grundlegende Mechanismen, die in Märkten am Werk sind, zu verstehen.
3: Zwar wird es nie möglich sein, den Kurs einer Aktie in der Zukunft zu berechnen. Dafür spielen zu viele unbekannte Parameter eine Rolle. Dennoch ist es notwendig zu verstehen, wie Finanzmärkte als komplexe Systeme funktionieren. Das ist die einzige Möglichkeit, effektive Sicherungen gegen Katastrophen wie die aktuelle Krise zu entwickeln und in das System einzubauen. Der Kelvin glaubt, dass es mit Hilfe interdisziplinärer Ansätze möglich sein wird, die Finanzmärkte robuster zu machen.
4: Es wäre wünschenswert auf jeden Fall, dass hier die verschiedenen Disziplinen stärker miteinander zusammenarbeiten, auch kontrovers diskutieren, denn ich bin überzeugt, dass das tatsächlich einen schnellen und großen wissenschaftlichen Fortschritt bewirken kann. Man hat ja jetzt gesehen durch die Finanzkrise, dass die Dinge nach wie vor nicht gut verstanden sind und dass man hier insbesondere auch in Anbetracht dieser unglaublichen Kosten von 14.000 Milliarden US-Dollar oder sogar, mehr, dass es unbedingt erforderlich ist, hier Märkte besser zu verstehen und auch zu sehen, wie man sie unter Umständen auch stabilisieren kann, sodass wir systemweite Krisen in Zukunft vermeiden können. Energie ist ein sehr rares Gut. Sonne
0: ist Energie. Die Zukunft der Energie. Das Wissenschaftsjahr 2010.
1: Das sollten sich alle Leute mit beschäftigen, aus welcher Quelle sie ihre Energie ziehen.
0: Jedes Jahr im Sommer macht sich ein Schiff mit einer ungewöhnlichen Fracht auf den Weg, die MS-Wissenschaft. Statt mit Kohle oder Containern ist das Binnenfrachtschiff voll beladen mit Exponaten zum Thema Zukunft der Energie. Die Ausstellung besucht rund 30 Städte längs der deutschen Wasserstraßen und lädt ein zum Ausprobieren, Mitmachen und Mitforschen. Bis zum 10. Juni liegt die MS-Wissenschaft noch in Magdeburg. Projektleiterin Beate Langholf verrät, wie es weitergeht. Die nächsten Stationen der MS-Wissenschaft sind Geesthacht, Rendsburg, Kiel und Hamburg. Wenn Sie genau wissen wollen, wann die MS-Wissenschaft in Ihrer Nähe ist, besuchen Sie einfach unsere Webseite www.ms-wissenschaft.de. Da finden Sie alle aktuellen Stationen, mögliche Änderungen und dann finden Sie uns bestimmt auch bald in Ihrer Nähe.
2: Neutrinos gibt es in drei Sorten. Elektron, Myon und tau Ihre Masse ist so gering, dass sie bei Zusammenstößen mit anderen Teilchen nicht messbar ist. Deshalb setzt das Standardmodell der Teilchenphysik die Masse gleich Null. Seit den 1960er Jahren werfen Experimente jedoch Fragen auf. In Messungen kommen weniger Neutrinos einer bestimmten Sorte auf der Erde an, als Berechnungen es voraussagen. Offenbar wandeln sich Neutrinos auf ihrem Weg zur Erde um. Diese Umwandlung oder Oszillation ist jedoch nur dann möglich, wenn die Neutrinos sich in ihrer Masse unterscheiden, was voraussetzt, dass sie überhaupt eine Masse besitzen. Daten wie die des Super-Kamiokande-Detektors in Japan konnten das scheinbare Verschwinden der Neutrinos tatsächlich nachweisen, allerdings nicht die Oszillation selbst. Wissenschaftler vom CERN und dem italienischen National Institute of Nuclear Physics haben nun im Rahmen des OPERA-Experiments erstmals direkt beobachtet, wie sich eine Art von Neutrinos in eine andere umwandelt. Dafür erzeugten die Forscher Neutrinostrahlen, die größtenteils aus Myon-Neutrinos und bestimmten kleinen Mengen von anderen Neutrinos bestehen. Die Strahlen schickten sie dann unterirdisch bis zum 730 Kilometer entfernten Labor in Gran Sasso, wo sie auf einen Detektor treffen. Wenn die myon oszillieren, sollten auf dem Weg zusätzliche Tau-Neutrinos entstehen. Diese erzeugen im Detektor Tau-Leptonen, welche wiederum nach kurzer Zeit in Myonen zerfallen. Über die Spuren der Myonen konnten die Wissenschaftler jetzt direkt nachweisen, dass eines der myon sich auf dem Weg von Genf nach Italien in ein Tau-Neutrino umgewandelt hat. Die Forscher müssen nun das Experiment fortsetzen, um ihr Ergebnis durch mehrere gleiche Beobachtungen belegen zu können.
0: Als die ersten Lebensformen auf der Erde entstanden, strahlte die Sonne etwa 30 Prozent schwächer als heute. Trotzdem gab es auf der jungen Erde flüssiges Wasser. Zwei amerikanische Forscher präsentieren jetzt im Fachplatz Science eine neue Lösung für dieses Paradoxon der schwachen Sonne. Demnach war die junge Erde in einen Dunstschleier aus organischen Partikeln gehüllt, deren fraktale Struktur eine Abkühlung der Erde verhinderte. Frühere Modellierungen der jungen Erde waren von sphärischen Partikeln ausgegangen, die zu viel sichtbares Licht absorbieren und so für eine Abkühlung der Erde sorgen würden. Simulationen im Labor legen jedoch nahe, dass sich die Teilchen zu komplexen Strukturen mit einer sogenannten fraktalen Geometrie zusammenfügen, die dann im optischen Bereich nahezu durchsichtig sind. Die Strahlungseigenschaften der Aerosole sind durch die spezielle Form derart beeinflusst, dass die Partikel den unteren Bereich der Atmosphäre und den Erdboden vor der zerstörerischen Wirkung der ultravioletten Strahlung schützen, ohne zugleich, wie bislang vermutet, einen starken Antitreibhauseffekt zu verursachen. Auf die gleiche Weise schützen die organischen Partikel in der Luft auch Ammoniak vor der ultravioletten Strahlung, die es sonst rasch zersetzen würde. Und wie von den Wissenschaftlern herangezogene Computermodelle zeigen, sorgen bereits Spuren von Ammoniak in der Atmosphäre für einen starken Treibhauseffekt. Die Forscher schätzen, dass in der Atmosphäre der jungen Erde jährlich 100 Millionen Tonnen an organischen Dunstpartikeln produziert wurden.
2: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen.
0: Was hat Mathematik mit Musik zu tun? Was ist ein perfekter Klang und wie lernen Vögel singen? Auf den naturwissenschaftlichen Erlebnistagen Explore Science in Mannheim können Schulklassen, Kindergartengruppen und Familien die Antworten finden. Klangkanäle, ein Gigantenorchester oder ein riesiges Metallophon lassen die Besucher Phänomene wie Schwingung, Schall und Klang hautnah erleben. Vom 9.6. um 9 Uhr bis zum 13.6. um 17 Uhr im Luisenpark in Mannheim.
2: Im Rahmen der Physik am LHC-Konferenz am DESI in Hamburg findet am 9. Juni der öffentliche Abendvortrag »Neue Horizonte in der Teilchenphysik. Vom Higgs-Teilchen zur dunklen Materie« statt. Es spricht Karl Jakobs von der Universität Freiburg. Am 9. Juni um 19 Uhr im DESI-Hörsaal in Hamburg-Bahrenfeld. Ab 17 Uhr ist auf dem Gelände zudem die Ausstellung »Weltmaschine« zu besichtigen.
0: 1995 wurde erstmals ein Planet in einem fernen Sonnensystem entdeckt. Inzwischen sind mehr als 400 extrasolare Planeten bekannt, mit teilweise ganz unerwarteten Eigenschaften. In seinem Vortrag »Auf der Suche nach der zweiten Erde« wird Joachim Wamskans von der Uni Heidelberg darauf eingehen, mit welchen Methoden Astronomen nach extrasolaren Planeten suchen und warum es so schwierig ist, welche zu finden. Am Mittwoch, den 9. Juni um 18 Uhr in der Heidelberger Akademie der Wissenschaften in Heidelberg.
2: In unserem Gewinnspiel zur 50. Folge, also der vorletzten Folge, wollten wir von Ihnen wissen, wie heiß das Plasma in Aztecs Upgrade sein kann. Die Antwort lautet »200 Millionen Grad Celsius«. Über den Hauptpreis, das handsignierte Buch »Das Schicksal des Universums« von Günther Hasinger, darf sich Richard Jones in Archsum auf Sylt freuen. Und unsere vier weiteren Überraschungspakete gehen nach Dresden, Ludwigsburg, Bogen und Stolpen.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
2: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.